0: placer siempre estar con ustedes, mi querido Elías Jamio Simidrají, siempre es un honor y una satisfacción poder compartir con ustedes unas palabras de Torah a esta gran familia, la familia Gamzum Netová, con permiso de mi mamá que me está echando besos de ahí y seguramente Braja, para que las cosas salgan bien. Eh, vámonos con mis mod de todá, mis mod de todário, la donai koláris y tú de talonéves y un jabó lefaná de huá eluim basana me lo Marito, Olam, Ador, Quiero que esta clase sea para Rafas Namar, Fatanefes, Fatakuf, De Ayolede, Tania Bat, Yakanim Reina, Uitan, La, y también para Rajan, Olatfen, Julieta, también para Jakob, Rachel, y también para Abraham Belea. Ok, estamos aquí en Brashot, increíbles, muy, muy interesantes. En la presa de la semana pasada acabó, en que Jacoba vino por medio de Rivka, le ordenó que le quite las Brashot a Esaf, así lo hizo, se vistió como Esaf, engañaron supuestamente a, a Isaac y al final Baruch Hashem Isaac Abino le dio las verajot a Jacob Abino y no a Esav el Caón de Vilna dice que gracias a estas verajot que recibimos de Isaac Abino hasta hoy el pueblo judío está parado si no fuera por las bendiciones que nos dio Isaac Abino por medio de Jacob de a Jacob sí Hoy el pueblo judío no estuviera parado. Quizás que fue algo muy, muy importante en la vida de clan Israel. Ok, entonces se enteró Esab. Esab se enojó y Esab dijo claramente, ahora que fallezca mi papá, que es Jacobino, voy a matar a Jacob. ¿Quién se enteró de ese pensamiento, o de eso que dijo Esab Rivka? Rivka le ordenó a Jacob que se escape porque su hermano lo quería matar. Acabando, así acabó la prasha. Entonces, yo esta prasha, ¿saben cómo la empezaría? No vayese, Yacob y Bershava jarana y salió Jacob de Bershava y sacó a Harana. no. Vaybraj, Yacob, y se escapó, Jacob. ¿Cómo vayese? ¿Cómo y salió? ¿Qué salió como Juan por su casa? Vaybraj, y se escapó porque lo quería matar. El Naví le llama a este episodio Baybrah Yacob. Creo que es la tarah de esta semana. No dice Bayetze Yacob, Baybrah Y se escapó Yacob. ¿Por qué dice Bayetze y salió Yaco? Eso una explicación hermosa, señores. Antes, cuando Itaracabino se entera que Jacob se tiene que escapar porque Esav lo quiere matar vean que qué genio qué, qué 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 padre tan inteligente fue este Isaac dice el pasaje baikra Isaac el Jacob baibarcho to baizav yomer lo lo tika hasham y venot kum lech paden aram betavetuel vean qué sabio fue Isaac Abin Dijo Jacob, "¿Qué crees? No te estás escapando solamente de esa vida. Necesitaba que te vayas a Harán porque yo no quiero que te cases con las mujeres de aquí de Kenán, no tienen buenas cualidades. Las que tenían buenas cualidades son las que están en Harán." Le cambió el chip completamente Jacob. En vez de pensar que se tiene que escapar de su ciudad, no, tienes que ir a la otra ciudad, a la ciudad de Labán. Porque quiero que te cases. La persona, al país que vaya, a Estados Unidos, a Israel, a Europa, a donde se va. Si te vas de escapado, es un infierno. Pero si yo necesito ir a Israel algo, necesito ir a Estados Unidos algo, cambió el chip. Es lo que hizo Ishaka vino con su hijo. Vean qué inteligente. Por eso el paso dice, vayese Jacob. Jacob, ¿qué creen? Salió tranquilo. Dijo, no, no, no. Mi papá tiene razón, aquí no me voy a casar, igual me tenía que ir. Entonces tengo que ir a casarme, ¿a dónde? A Jarán. Y por eso dice el paso para Yacob. Y Jacob salió, no salió desesperado, no como loco, no se escapó, no, no, no se escapó, se tenía que ir. Nada más que hay un episodio muy, muy difícil para Jacob acá. Dice, más adelante la perashá. En el per capítulo, en el Pasuk-Yutalev, dice así: cuando se encontró con Rachel, dice el Pasuk, y fue cuando vio a Jacob a Rachel, la hija de Labán, Sí, bechón la van a y el ganado. Vaygas Jacob y se acercó. Y Jacob, Vayagel le taeven, mantiene a ver. Quitó la roca del pozo. Vayashket de Tazón la vía de Sí, para darle de tomar agua al ganado. Vayashak acoble Jacob le y besó Rachel y Jacob a Rachel. Vayaset coló Y alzó su voz y lloró. ¿Por qué lloró? ¿Por qué lloró Jacob? Vean por favor. Rashi dice dos cosas. Número uno, En el momento que la vio, vio por que no iba a estar enterrado junto a ella. A Rachel, donde la enterraron? En Betlehem en el camino. Y a Kov, ¿dónde lo enterraron? ¿En donde En Maratha Machpelah. De aquí se aprende que es bueno que el esposo y la esposa estén enterrados juntos. Por eso lloró Jacob. Jacob lloró, porque vio por lo Jacob que no iba a estar enterrado junto a su querida esposa. Bueno, seguramente si se quieren, si no se quieren, a lo mejor no es tan bueno que estén enterrados juntos. Pero bueno, ese es de chiste nada más. Pero por eso es el primer motivo por el cual lloró Jacob. Vean el segundo motivo. Tabarajer. Lefishevayadayimre te Escuchen, por favor. Jacob vino Llegó con Rachel con las manos vacías. Amar, Eliezer, el esclavo de mi abuelito Abraham, cuando hizo el shidduch de mi papá, de Ishak con Rivka. llegó con las manos llenas, con diez camellos, joyas, aretes, brazaletes. Y yo me quedé sin nada. ¿Pero por qué llegó sin nada? ¿Por qué no trajo un bate? ¿Por qué no hizo como Eliezer? Elifaz era el hijo de Esaf. Esaf mandó a matar a Elifaz. Yo no lo voy a matar porque mi papá se va a enojar. Pero mi hijo sí lo puede matar. Mandó a su hijo Elifaz a que lo alcance. a Jacob vino al camino para que lo mate. Y lo alcanzó a Elifaz. Nada más hay una cosa, Elifaz era alumno de Jacob, entonces dijo: por un lado, pues te tengo que matar porque mi papá le tengo que hacer caso, ni modo que no le haga caso a mi papá. Por el otro lado, me da jaram matarte si tú eras mi maestro, no sé qué hacer. Y él le dijo a Jacob, y Jacob le resolvió el problema. Amarlo, shelava Amarlo, Jacob, Tolma, tranquilo, quítame, quita todo mi dinero, todo lo que tengo. Y está escrito en la manera que la persona pobre, que no tiene ni un peso, es como si está muerto. Y ya es como si me mataste, y así hizo. No lo mató, pero le quitó hasta los calcetines, lo dejó hasta desnudo de a Jacob. El Midrash dice más adelante que había una persona que se metió al río, dejó su ropa afuera, se, se ahogó y de ahí agarró ropa para vestirse. Pero se quedó sin nada. Y aquí hay un, una lección de vida para todos nosotros, como siempre les digo, la no es historias de Jacob. Una historia que pasó hace cuatro mil años. De aquí vamos a aprender cómo comportarnos cuando una persona... Tenía todo en la vida y de repente se quedó sin nada. Como Jacob. Jacob tenía todo en casa de sus padres. 60 años, 65 años. Vivió en casa de Ishtam, Yosheba Ali. No tenía problemas de Parnasá, de salud, de tranquilidad. Tenía todo en casa, de Torah. Tenía todo. Y de repente a su casa no puede regresar porque su hermano lo quiere matar y está en el camino y se queda sin, sin calcetines. ¡Qué difícil! Pero a mucha gente entra en Israel y en la vida nos ha pasado. Hay gente que tiene una vida maravillosa y de repente el mundo da vueltas y viene un divorcio. O viene gente que era muy rica y de repente cae económicamente. O gente que ya se iba a casar y de repente su Shidú por peras o por manzanas se va. Y hay un cambio drástico en la vida de la persona. Vamos a aprender esta noche cómo comportarnos. ¿Qué hizo Jacob? Vino para salir adelante. Lloró, ¿eh? Pongan Buen atención. Bueno, Jacob era un malach Era un malach pero lloró. Así como cualquiera de nosotros, lo aleno cuando Hashem le da la vuelta a la vida, llora. También Jacob y ¿Qué hizo Jacob? Lo primero que les quiero decir es que está escrito que Jacob vino, hizo la tefila de Arbit en ese momento. ¿Cuántos miles o millones de personas decimos Arbit gracias a la inspiración de la tefila de Jacob vino que hizo en momentos de oscuridad? Miren. Les dije la semana pasada, nunca digas este día un día negro, porque tú no sabes de este día negro cuántas cosas maravillosas salieron. ¿Cuánta gente ha rezado de Filat gracias a Jacob vino, Abraham hizo Shachrit, Ishaq dijo Minjah, pero Jacob vino fue el que hizo Arvid. ¿Y cuándo? En estos momentos de aprieto, en estos momentos de oscuridad, en estos momentos difíciles. dice el Midrash. ¿Ven este Midrash qué? Importante. Rav Shmuel Barthaman Amar, Pataj. ¿Quién dijo el Mismor 121 del Teilim? ¿Saben que el Teilim, muchos, la mayoría los hizo David Amelech, pero hay muchos que son recopilaciones que él no las hizo? Mismor Shile Shabbat lo hizo Adam Arishon. Trifla le Moshe, obviamente la hizo Moshe. Mismor le Asaf, había una persona que se llamaba Asaf. Él fue el que hizo ese Mismor. Hay varios Mismorim que no fueron dichos, fueron recopilados por David Amelech, o fueron repetidos por David Amelech, pero no todo el Timlim lo hizo y lo creó David Amelech. Hay un Mismor en el 121. Shir la malotesaina leharim. ¿Quién lo hizo? Dice el Midrash que lo hizo Jacob Avin. No solo hizo Arbit, también dijo este Shir -la es a este Shirla Malot, es Eleharim. el -harim". Dice el Midrash, el Midrash precioso, Esa Aenay el Harim, es Aenay el le Milefanay Belama Vedani. dice el Midrash. ¿Qué hizo Jacob Vino cuando se quedó en ceros? Volvió a ver para arriba el Jaorim, Volvió a ver la vida de Abraham, la vida de Isaac. Señores, aquí hay una llave para todos nosotros cuando las cosas no están tan fáciles. A nosotros, nuestra época, todavía tenemos el conocimiento de nuestros abuelos, bisabuelos. Muchos hasta sus padres. Hay que voltear para arriba. Muchos de nosotros, cualquier problemita ya nos da depresión, tristeza, nos tiramos a la cama. Lloramos. Hay que voltear para arriba, para conocer la vida de nuestros padres, nuestros abuelos. Llegaron a México, a Argentina, a Panamá, a Venezuela, con nueve, diez hijos. Sin dinero, sin idioma, extranjeros. Y les digo una cosa, les aseguro, no en México, en cualquier parte del mundo, que ni uno de nuestros abuelitos tuvo que ir con un psiquiatra, ni con un psicólogo, ni con un terapista. Salieron adelante. ¿Saben ahí el jaorín? Dijo Jacob, vino, me tengo que fijar en lo que vivió Abraham, vino, Abraham, vino, no la pasó nada fácil. Y no tiró la toalla. Tuvo que salirse del Harán y luego llegó a Israel y tenía hambre. Y luego llegó a Egipto y le secuestraron a su esposa. ¿Y qué creen? Mi abuelito Abraham salió adelante fue presidente. Acabó su vida Hashem, Abraham, Abraham, Bacol. Y Hashem me dijo, Abraham, Bacol, dice el Rambán, todo lo que un ser humano ansiaba en la vida. Hashem se lo dio. Creo que es un consejo que debemos de tomar todos nosotros. Hay gente que estuvo en la Shoah y salió adelante. Y nosotros, por cualquier tontería, por cualquier... Perdón, estupidez, depresión, tristeza. Sainele a Horim, Les dije, estuve en Leicud y fuimos a ver un museo donde pasaron fotos, historias de gente de Jalab, de Siria, de donde vienen nuestros abuelos, y de Shuam, también de los shamis. Y la gente estaba entre la comida y las fotos y los libros y creo que muy poca gente se dio cuenta de uno de los organizadores, al final se paró a hablar un minuto. Fue lo que más me gustó de todo el museo. La frase que dijo, señores, se gastan mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo en recopilar información de la gente que vivió en Jalá. Ya sacamos ya editamos 24 libros. Conocemos las historias, estamos viendo a ver a Jala sacrificando nuestra vida porque es peligroso para sacar escritos y se efectuará de allá. ¿Saben por qué? Porque la persona tiene que saber de dónde vino para saber a dónde se tiene que dirigir en la vida. ¡Qué frase tan real! Tienes que conocer lo que vivieron tus abuelos. ¿Sabes cuál es el problema de esta nueva generación? la generación Z. ¿Saben por qué? Porque no conocieron a esa gente. No conocieron a esos abuelos que llegaron a un país extraño en barco, no en avión. Meses para llegar. Barcos de madera que se movían. Sin dinero, sin idioma. La con nueve diez hijos. Las señoras de antes no tenían ni lavadora, ni microondas. No había paneanes desechables. Yo me acuerdo de chiquito todavía de los pañales de tela que tenían que lavar. Pero eran más felices, más contentos. Yo me acuerdo de los abuelitos en el Betacneset. Donde no había un abuelito que no te daba un dulce. Decía Joba, Didi, Berajá, o Chips, o Caramelos, no importa, pero sonreían más, eran más contentos. Y les aseguro que ni uno iba ni con psiquiatra, ni jicón, ni Prozac, ni nada de esos antidepresivos, y ni tampoco conocieron Dubái, ¿eh? no sé si conocieron Miami ni Nueva York, ¿eh? pero que gente más feliz. Había un señor aquí, seguramente muchos de los de México. Señor Yosef Amiga, Era tener una miscelánea, una tienda. Lo primero que llegabas a su tienda, agarraba una aceituna, una rosca dice dice, ají, berja, con la sonrisa. ahí el hay que voltear hacia arriba, hacia los abuelos. Yacoba vino, por lo menos, fue la primera arma que tiene, voltear para arriba. Y salieron avante, y salieron, y nueve, y diez, y como, y once. Pues no sé, pero salieron. Dice el Benishai sobre el pasuk de, sobre el pasub de Lalel. Dice el eh, Atsabahem que es el besabase de Adam. Atsa es tristeza de las personas por dinero. Es culpa de las personas, no es culpa de Dios. Pelahem tienen boca y no saben pedir. Pídele a Dios que te ayude en la Parmazá. Pero no nomás dice Lahem ¿No tienes oídos? ¿No supiste de tus abuelos que llegaron sin dinero, sin idioma y casaron 10, 11 hijos? Entonces, ¿de qué te entristeces? ¿De qué te deprimes? Así como ellos salieron adentro, tú vas a salir adelante. Te invita a en Hashem, apóyate en Boreolam. ¿Cómo lo hicieron? Jacob vino, fue lo primero que dijo, es el Ahorim. Voy a voltear hacia arriba a ver a mis papás. ¿Pero qué creen? El rara es tremendo. El Midrash no para ahí. Está escrito, El Yetzirah de hacer a Satán mi lefaneno o Quítanos al El de antes de nosotros y después de nosotros. Primero El te dice, No, 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 no voltees a ver tus abuelas. Ahorita es otra época. No, 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 no voy a voltear. Voy a ver cómo ellos llegaron. Y así soy Jacoba vino y volteó a Abraham, Abraham vino y Ishaka vino le cerraron sus pozos y se los volvieron a cerrar en Perishtim. y tres veces. Y volvió a intentar y volvió a intentar y volvió a intentar y salió adelante. Pero ¿qué creen que le dijo el y Dice el Pasuksi, voy a voltear para arriba, pero ¿qué crees? Jacobito le dijo el y Eliezer, Mesha, Shalak, la Activa, Ika, Ebeda, Gemalim. Con todo lo que pasaron, pero en la época de Shiduj, ¿sabes cómo llegó Eliezer para el Shiduj de tu papá? Con diez camellos, con aretes de oro, con manjares, con brazaletes de oro, vanilones de mejas velotsamidejad, tú no tienes ni un arete. ¡Qué vergüenza! Lo quería deprimir. ¿A quién? A Jacoba vino. Vean lo que dice el midras, sigan el shila malotes, dijo Jacob, hijo, ¿y yo cómo le voy a hacer, me ay, yabu, esdri. ¿de dónde me va a salir mi ayuda? Que contestó, Ezri me llama Shemoseshamaimbares, no me voy a caer, Hase me va a ayudar. El que hizo el cielo y la tierra, si Dios hizo el cielo. Pónganse a pensar el tamaño del cielo, miles, de miles, de miles de kilómetros. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo sostiene? Dios. ¿Quién hizo la tierra? ¿No puede ayudarme con mis problemas? Oigan lo que dije. Alité la motra, la gleja. ¡No me voy a caer! Señores, eso no... Problemas hay, ¿eh? Dificultades hay en la vida. Pero no te puedes dejar caer. No te puedes deprimir. Sí, puede ser que mi papá era muy rico, le iba muy bien y a mí a lo mejor ahorita no me está, estaba... hijo, no importa, son dificultades, sí, hay que echarle ganas, sí, hay que restar, sí, caerte, tirar la toalla, no lo hagas, no puedes tirar la toalla. Alite, la modragleja, lo decimos todos los días en Arvid mí Abinus está hablando a él mismo. Yo sé que Eliezer llegó con diez camellos, y con joyas, y con eh, manjares. No me voy a caer. Les voy a decir el mejor ejemplo que yo he escuchado sobre no tirar la toalla. Lo vi la semana pasada. Creo que lo vi en nombre del Jafetz Dice el que había dos personas que iban a entrar a robar a una Macolet. ¿Saben qué es una Macolet? Una miscelánea. Entró uno y se robó un chocolate de esos grandotes. ¿Conocen esos chocolates grandotes de vaquita, de lit? Con nueces o con avellanas, blancos. Agarró uno enfrente del, del dueño de la, de la miscelánea, agarró el chocolate, el chocolate, se lo metió a su saco, y de repente se acerca a la puerta y empieza a correr. ¿Y qué hace el dueño? A mí no me vas a robar un chocolate. ¿Qué hizo? fui y lo persiguió. Fue por el chocolate. En lo que él fue por el chocolate que hizo el otro ratero, se metió a la caja y le vació todo el dinero, todo lo que había vendido en toda la semana. Escuchen este ejemplo, que es un, escucho, un, un ejemplo hermoso. Dificultades hay, pero aquella persona que la dificultad lo tira a la cama y lo deprime, vienen muchas dificultades mucho más grandes de las que tienes. Si tú tiras la toalla, las dificultades son mucho más. Es como el chocolate. ¿Tu problema es un chocolate y por eso tiras la toalla? pues ¡No! El problema va a ser mucho más mayor por haber tirado la toalla. No tires jamás la toalla. Porque eso va a desencadenar mucho más problemas en tu vida. Me lo dijo un jajam, Ratsi hace muchos años. Josuri, ¿sabes cuál es el problema en las dificultades? Que si uno no reacciona de una manera correcta, eso desencadena mucho más dificultades en la vida. Nunca tires la toalla. Jacobo Abinu estaba en ceros, estaba escapado de casa de sus papás, le quitaron todo en el camino. Y volvió a ver a lo de sus papás, y eso lo estaba motivando, pero de repente se topó en que también sus papás en el shidduch ya se eran ricos y él ya se va a casar y no tiene un peso. Y en vez de tirar la toalla, que dijo: Esdrime y Mashem, Ose Shamay Bares, del grande. El que hace el cielo y la tierra no te puede ayudar en tus problemas. El que hace el mar. Claro que te puede ayudar. Y no tiró la toalla. Llegó una persona con el Jasonish. No que estaba deprimido porque no pudo ir a Qatar a ver a su selección o porque perdió México 2-0 y Messi pisó la camión. No, no, por esas tonterías. Llegó deprimido porque estuvo en la Shoah, porque perdió todo en la Shoah. Y llegó a Israel sin nada, en cero. ¿Y saben qué? Le dijo a, a, a al Hazonish, ya que yo tengo la toalla, ya, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de rezar, no tengo ganas de hacer nada. ¿Qué hago, ¿Ta? ¿Saben qué lujo al Hazonish? Dijo, ¿me dejas contarte una historia que pasó en Europa? Dijo, sí, cuénteme. Dijo, a una persona que era una persona que estudia doctora todo el día y su esposa era muy buena comerciante. Y ella trabajaba y el esposo estudiaba y eran felices. Un día la esposa le dijo al esposo, dijo, oye, ¿me prestas 100 mil dólares? Dijo, para. Dijo, va a haber una feria donde van a estar todos los comerciantes. Voy a llevar mi mercancía. Y la voy, voy a duplicar. Me vas a dar 100 o voy a traer 200. Voy a ir a Kogna, que es una ciudad ahí en Rusia. Y dame chance. En unos días voy a duplicar el dinero. Agarró sus ahorros el jajam. Le dio sus 100 mil dólares. Estoy poniendo cantidades. No sé exacto cuánto era la cantidad, pero estoy poniendo un ejemplo. Le dio la cantidad de dinero a quién? A su esposa. Se fue a la ciudad, se fue a la feria. Había muchísima gente. Se le perdió el dinero. Los cien mil dólares se le perdió. Imagínense, pobrecito. Estaba como loca. No, no, no. Estaba desesperado. Ah, no, ¿qué va a hacer? Fue con el jajam de la ciudad. Dijo, por favor, mire hay muchísima gente no judía, pero hay mucho judío. Por favor, anuncie en el CNIS. A lo mejor alguien se lo encontró. Era una bolsita rosa de tal color con el dinero. Por favor, no es mi dinero, es de mi esposo. Me va a matar. Es sus ahorros. Yo le dije que se lo voy a duplicar. Al revés, me lo estoy. Pregonaron en el CNIS. De repente dijo un judío, Yo la encontré. No, yo la encontré. Regrésala, dijo no. Yo quiero que me digan cuál es la alajá. Ja. Si la alajá, ja, si la ley indica que la tengo que regresar, la voy a regresar. Pero si la alajá ja dice que me la puedo quedar, porque hay ciertas pérdidas que te puedes quedar, me la voy a quedar. ¿Por qué? yo tengo varios hijos para casar y con este dinero puedo casar a todos mis hijos. Pero si la alajá ja dice que la tengo que regresar, la voy a regresar. Fueron con Ravid Hak de Kovna era un jajam muy grande, era el Abeddin, el mero mero del Medin de ahí de Kovna, le dijeron, jajam, ¿qué hacemos? Él dice que si la alajá dice que se la tiene que quedarse pero Haram de la señora, pobrecita, era de ella, pero, pero la alajá es que cuando una persona pierde dinero, como hay mucha gente que transita por ahí, y lo común es que la gente que encuentra el dinero no se lo va a regresar. Y no tiene señal. Y es difícil. La gente tira la toalla. Se llama Yehush. ¿Saben qué es Yehush? Se deslinda de ese dinero. Ya lo perdí. Ya me amolé. Y empiezas a llorar. Y la verdad es que cuando tú sabes que el dueño tira la toalla, te puedes quedar con ese dinero. Entonces dijeron al, 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 al jajam, jajam, ¿qué cree? El dinero se lo va a tener que quedar esta persona porque ella ya tiró la toalla. Ella estaba segura que no lo iba Dijo, a lo mejor un yeudí me hace el favor, pero ella tiró la toalla y dijo, ese dinero ya no es mío, ya lo perdí. Dijo, que venga el que se la encontró. Dijo, ven para acá. Dijo, le tienes que regresar ese dinero a la señora. Dijo, ¿pero por qué? Si ella ya hizo Yehush, ella ya tiró la toalla. Ella decidió que yo no me Dijo, sí, tienes toda la razón. Ella ya tiró la toalla, pero ella me dijo que ese dinero no es de ella. Ese dinero es de su esposo. Y su esposo todavía no se enteró que se ha perdido. Entonces, él no ha tirado la toalla. Como él es el dueño y él no ha tirado la toalla, todavía le pertenece a él y le regresas el dinero. Le dijo el Jadonish a esta persona, tienes toda la razón, yo sé que quieres tirar la toalla, pero ¿qué crees? Tú no eres dueño de tu vida. El dueño de tu vida es Dios. Tú viniste a este mundo nada más a hacer tu misión. Y todo el tiempo que no has hecho tu misión, no puedes tirar la toalla. Veniste aquí a hacer una misión en la vida. Y Dios es dueño de tu vida. Y como altos, no puedes tirar la toalla a algo que no te pertenece. ¿Escucharon? Hay que buscar todos los pensamientos y todas las cosas y todas las armas posibles, pero una cosa muy importante. Alite la motra gleja, No dejes que un problema te tire a la cama. No lo hagas. Rabia Kiva perdió mil alumnos en tres meses. Entre Pesach y Shavuot. Hay quien dice, ni siquiera eso, en 33 días. En 33 días se le murieron setecientos y pico de, de alumnos diarios. ¿Saben qué dice la camarada? Que un alumno es como un hijo. Barminán perdió en tres meses ni en la Shoah. No hubo gente en la Shoah que perdió 24 mil hijos. Bueno, Rabiakiba perdió 24 mil hijos, que eran sus alumnos, en tres meses. ¿Y ¿Saben qué edad tenían? Akiva no tenía menos de 70, 80 años. Les explico por qué. Porque Rabiaquíba hasta los 40 años no sabía qué era Levet. La mamá de Masejet, que mamón, dice que se fue a estudiar 24 años. Y en los 24 años hizo 24 mil alumnos. Quiere decir que cuando regresó con los alumnos tenía ya 64 años. Y no se entiende ahora que regresó y se murieron. Se ve que estudió unos años. 70, 75, 80 años. Imagínense una persona que a los 70 años pierde, no a sus 24 mil hijos o a sus 24 mil alumnos, pierde su empresa de 24 mil trabajadores. ¿Qué hace? Se da un tiro. ¿Qué hizo Rabia Kiba? Se fue a llorar, se fue a deprimir. ¿Saben qué hizo? Se fue al sur. Porque ya no había alumnos en Jerusalén para enseñar, se murieron todos. No sé, se fue a Beersheba. no sé a dónde se perdió, alguna que se fueron al sur. Y encontró sí, dijo ya le dijo a su esposa, ya tengo alumnos. ¿Saben cuántos alumnos encontró? Cinco. Cinco. Imagínense una persona que era dueño de Amazon. Que tenía 24 mil trabajadores y viene y a su esposa le dice, ya Baruj Hashem ya encontré un trabajo, ¿qué? Un puesto aquí de refrescos, de tacos, de cinco. ¿Qué? Bueno, esa era Rabia Kiva. Y él dijo, si eso es lo que hay y es lo que Dios quiere, pues voy a empezar con cinco. Y le enseñó a cinco, ¿saben qué hicieron, la Esos cinco regresaron la Torah al mundo, se iba a olvidar la Torah. ¿Y saben quién fueron esos cinco? Rabbi Shmombra Yuhai, Rabbi Merimal Ananes, Rabbi Yoisi. Salieron grandes lumbreras que a lo mejor fueron más importantes y estudiaron más Torah y radiaron más Torah que los mil 24, 24, alumnos. Dices, bueno, Rabbi Akiva, mil alumnos, era un Taná. Rabbi de Ponovich, hace 80 años, tenía una comunidad en Rusia que se llamaba Ponovich. Le mataron a su esposa, casi a todos sus hijos, y tres mil integrantes de su comunidad allá en Ponovich. Y llegó a Israel igual, a los 60, 70 años, sin nada, sin esposa, sin hijos, sin comunidad. Y llegó a un terreno ahí en Benebrac, y ¿saben qué dijo? ¿Qué dijo? En. Rusia tenía 3.000 integrantes, aquí voy a hacer una yeshiva de 3.000 alumnos. La gente pensaba que estaba loco. Facito, le mataron a su esposa, a sus hijos. Les digo, el día que ya le iban a meter al terreno, ¿qué pasó? Se salió a la calle a llorar. Lo agarró una persona y le dijo, ¿por qué lloras? Dijo, porque tengo que comprar el terreno para la yeshiva, para volver a hacer lo que destruyeron los nazis. Y no tengo dinero. Dijo, si no tienes dinero, si no tienes dinero, ¿para qué lo compras? Digo, sí tengo dinero, pero el dinero está en Sudáfrica. Porque un donador de Sudáfrica me dijo, cuando tengas el terreno yo te mando el dinero. Dijo, pues mándale un telégrafo al, al, al de Sudáfrica para que te mande la transferencia. Dijo, por eso lloro, porque no tengo dinero para mandar el telégrafo. Dijo, pues ten el dinero para que mandes el telégrafo y mandó el dinero, y después de muchos años, estaba en el Eishvai ponovich mil, dos mil, tres mil personas estudiando, no sé cuántas, y de repente Rav de ponovich pegó, y dijo, se cae todos afuera, a la levallada ya, vamos a, a, a acompañar a una persona que falleció, la gente dijo, ¿para qué? Rab de ponovich interrumpa el estudio de miles de personas, por una que no sabemos quién falleció, quién ¿qué jajam amerita tan grande?, que hagamos interrupción de estudio para que le demos cabot quién es. Dijo, ustedes salgan ahorita, les explico. Salieron, caminaron un ratito con la carroza y se regresaron. Se paró raf de y les dijo, ese señor que falleció es el que me prestó un poco de dinero para mandar el telégrafo para que me manden. Maguíalo, lo cabot, se, se, le, le toca que le demos honores. Pero no me quiero desviar. El rap de Ponovich, ¿cuántos años tenía? ¿60? ¿70? No te caigas. No te caigas. Tienes que buscar estrategias para no caer. Agárrate de lo que sea. Hasta, ¿saben de qué? De soñar. Yacoba vino ¿qué hizo? ¡Soñó! ¡Hay que soñar! Hay que soñar cosas positivas, cosas buenas. Quítate de la mente las cosas negativas. Digo, vino un gran speaker ahorita, un chabatón aquí en medio, Rafanger. Me dijeron que habló espectacular, pero les dije, yo no pude ir. Pero dije, les dije, dígame lo mejor que habló. Una vez me dijo, Suri dijo este concepto. Cosas negativas, quítalas de tu mente. Que fracasaste, que te avergonzaron, que te robaron. Ya, deja. Esas cosas, hazlas de ladito. La gente, la gente que todo el día vive, es que me avergonzaron, es que me dijeron, es que me robaron, es que me quitaron, es que me abrieron un, un negocio junto al mío igual. De lo negativo, aléjate. Eso es para las moscas. ¿Saben qué son las moscas? ¿A dónde se pegan las moscas? A la basura. Perdón, no quiero decir ni la palabra. Sé como las mariposas, las mariposas a dónde se pegan. A las flores. Sueña, Jacoba vino y soñó. Soñó con ángeles y soñó con escaleras y soñó con cosas maravillosas. De verdad que la mente es muy poderosa. Si eres negativo y siempre estás en lo negativo y si está, es que me dijo y es que me robó y es que me insultó y es, es que soy un fracasado, vas a seguir con eso. ¿eh? Sueña. Si no sueñas, no se va a cumplir. Les digo una cosa. Se lo estaba guardando para la esperación de Dios. Se los digo de una vez. ¿Cómo Joseph Batsadik llegó a pasar todo lo que pasó? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para estar que sus hermanos lo vendan, que lo echen al calabozo 12 meses, que esté esclavo, cuando era lo mejor de lo mejor en casa de sus papás? Las mujeres cuando lo veían se, se, se cortaban los dedos de tan guapo. Su papá se volvía loco de su sabiduría. Jacob no era cualquier persona. ¿Cómo le hizo? Sean cuál fue el secreto de José era un soñador. Yo voy a ser rey. Yo voy a ser rey. Yo voy a ser rey. Y me vale lo que esté pasando. Yo voy a ser rey. ¿Y qué creen? Fue rey de 80 años. Sufrió 12 en el calabozo. 80 de los 30, los 110 fue rey. Pues sí, era José el soñador. Pero si no sueñas, Dios no puede cumplir tus, tus sueños porque no sueñas. Porque siempre sueñas en negro o siempre estás negativo. Hay que soñar. Y pensar en grande, y pensar en positivo. Y en que tu negocio va a ir bien y que el Shidú va a ser lo mejor y tus hijos van a estar bien. De verdad, es mejor que ir a un psicólogo esto que le estoy diciendo. Esto es Torah. ¿Saben qué soñó Jacobo? Vino. Jacobo vino soñó con la escalera. Y aquí hay un tema muy importante que también es: la escalera no puede estar estático. O vas para arriba o vas para abajo. No existe que estarse en la escalera con los dos pies en el, mismo, en el mismo peldaño. No existe. Uno está arriba, uno está abajo. Así es esta vida. Ahí estás arriba, ahí estás abajo. Eso tranquilizó a como vino. Hay que saber que esta vida, nadie está en una plataforma firme. Este mundo es redondo. ¿Saben por qué lo redondo no es estático? Se está moviendo, está en constante movimiento. Ahí estás arriba, ahí estás abajo. Por eso dicen los jamimas, hay que ser humilde. Porque no siempre estás arriba. Ahí estás arriba, ahí estás abajo. Y el soberbio que se cae, la gente se burla de él. Pero hay que voltear para arriba. Hay que ir hacia arriba. No puedes subir el, las escaleras de dos... Poco a hay que tener paciencia. Una de las cosas que tenemos que aprender de Jacob es paciencia, porque llegó y ya le iban a dar a Rachel, por fin, sin dinero, sin nada, le iban a dar a Rachel, no, se la cambiaron y luego siete años. Bueno, tuvo paciencia. Pero cuando se topó, Jacob con Esaf, ¿saben qué le dijo, Yeshlikol, no tengo mucho, tengo todo. Esposa, hijos, ganado, riqueza, Torah, todo. Por eso esta Perashá, Bayetse. ¿Saben que en todas las Perashot o casi todas las Perashot hay una P una samach Mucha gente no sabe. Cuando en el Jumash hay una P grande, una samach no dentro del Pasuk, al final de un Pasuk, de una Perashá, hay una P o una samach Samaj quiere decir que en el Sefer Torah es punto y seguido. Hay un espacio y sigue. Y la P es punto y aparte. Por eso el Humash te marca la P y la Samaj. Van a ver, en dice Rav HaMishvorevitz, en esta prasha de Bayeche, no van a ver en toda la prasha ni una P ni una Samaj. Es toda corrida. ¿Por? Porque el que ve la vida de Jacob al principio se deprime pobrecito, se escapó, le quitaron su dinero, sufrió, lo, lo engañaron. Pero ¿cómo acaba la prasha? Y es licol. acabó con todo. Entonces, es una película que no puedes ver a la mitad. Esta prasha, no la puedes ver a la mitad, la tienes que ver corrida. Por eso no existe una película. No hay interrupciones en esta prasha. Hay que verla toda corrida.
1: Eso es la
0: escalera. Dice el Balaturim. ¿Cuánto suma la palabra Sulam? 136. ¿Cuánta vale la palabra Mamón? 136. Dinero. Yo les digo mi explicación. ¿Saben qué? Psicología tenía Jacoba vino cuando no tenía dinero. El dinero es como una escalera. Te puede llevar al cielo o te puede hundir a la tierra. El dinero, Moshe Rabenu era supermillonario. Llegó al cielo. Corajera, supermillonario, acabó no en la tierra, abajo de la tierra. ¿Qué crees? El dinero no siempre es lo mejor en la vida. Sí, a veces el dinero te hace cosas maravillosas, hay veces te echa a perder. Hamsham Credi dice una frase que me encanta. Normalmente, normalmente, el exceso de dinero normalmente echa a perder a la persona. No es para bien, normalmente. Sí, lo necesario, sí, pero normalmente el que tiene un poco de dinero en más, normalmente lo echa a perder, no le ayuda. ¿Y saben qué hizo Jacobo vino, No tengo dinero, pues el dinero no siempre es bueno. A lo mejor Dios no quiere darme y hacerme rico porque con ese dinero me voy a echar a perder. O voy a ser más soberbio, voy a ser muy presumido. ¿O voy a dejar de atender a mis hijos? ¿O voy a dejar de rezar bien? No sé. O a lo mejor voy a dejar de cuidar la Torah. ¿Saben cuánta gente conozco con mis ojos? No les iba bien en el negocio. Empezaron, empezaron a irles un poquito bien en el negocio. Ya no vienen a estudiar. Ya no vienen a la clase pues ya tienen dinero. Entonces ese dinero, ¿fue bueno o fue malo? ¿Quién sabe? Si el dinero te aleja de Dios, pues mejor no lo tengas. coraj Hubiera sido mejor que sea pobre toda su vida y no que se lo trague la tierra con todo y su dinero. Hay gente que no se da cuenta que el dinero lo enseguece. Cuando no tenía dinero, se llevaba increíble con su pareja. Y ahorita que tiene dinero, se va con los amigos, apuesta, se droga. Shema Israel. Eso lo, lo empezó Jacob. ¿Y saben qué hizo Jacob? Les va a encantar esto. ¿Qué hizo Jacob a mí? No tenía dinero. Número uno, sí, a lo mejor el si dinero es bueno, me sube. Pero también me puede bajar, como a Korach. ¿Qué hizo? Se fue a estudiar a la Yeshiva de Shemba Ever. 14 años. Todo el mundo sabemos eso. Nunca había pensado ¿Qué había en la Yishua de Shem Baer? Shem era el hijo de Noah. ¿Saben qué yo pienso que le enseñó Shem y para qué se fue a estudiar ahí 14 años? Número uno, aprender a empezar de cero. Shem se salvó del diluvio y llegó a un mundo de ceros. Oye, ¿cómo le hicieron para empezar de ceros? Shem vivió con gente con Midot Raot, con malas cualidades. Eran gente egoísta, ratera, le quitaba el dinero al otro, la esposa al otro. Y Noah y su familia sabían, supieron protegerse de eso. Miren, hijo, me emociono lo que les voy a decir. Toda esa gente que no tiene dinero puede trabajar en algo más que dinero. Valores, mi dot. Ser un bench. Ser un caballero en la vida. ¿Saben qué les digo a mis hijos? El buen nombre te abre las puertas más que el dinero del mundo. Un buen hombre te abre mucho más puertas que el dinero. Créanmelo. Y eso es lo que hizo a Jacob. A retomar un buen nombre. Aprender mi dot, valores. Ser una persona correcta. Eso lo aprendió de Shem.
1: Los valores
0: valen más que todo el dinero y todo el oro del mundo. ¿Saben por qué? El dinero puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Los valores siempre van a ser buenos. Ser un mens. Hacer jesed. Ser bueno. Tener Toba, un buen ojo. Tener buen corazón. Eso seguro es bueno en la vida. Y eso te abre puertas. Como les dije hace rato, Jacob Sabino se casó sin dinero. Por su nombre, porque era correcto. La van se lo transió cien veces. Dicen que reconoció: a Argenia, la deja. No solo que eres una buena persona. Dios me hizo rico por ti. Se dio cuenta que. Toda la riqueza de Labán fue por Jacob Vino, por una persona correcta, buena, con mi dotobot. Hay que ser stop en esta vida. Si sí, el dinero es muy importante, hay cosas más importantes que el dinero en la vida. Hay ser buena persona, tener mi dotobot. Hay que tener valores en la vida. Eso es priceless. No tiene precio, señores. No se les dijo como Nehamá, lo hizo Jacob Vino. Y eso le abrió las puertas y eso lo hizo que al final tenga todo, esposa, hijos, Shabbatim, ¡todo! Por eso se tuvo que ir a estudiar. ¿Y saben que Faltó con su papá 20 años. Y Dios lo castigó y por eso Yosef a lo secuestraron 20 años porque ¡Falta el Buda, Vaen! ¿Por qué no regresaste? Estos 14 años que estudió en la shiva de Shemba no se las descontaron. Porque es parte de la preparación de la vida. Era obvio que tenía que ir buscar eso. ¿Saben qué había el Shiva? Eso lo que Shem repartía. Shurim de Musar. De ser persona, de no burlarse de los demás. De valorar a los demás. De tener mitot. De no ser egoísta. De ser valjeced. Y Eber, Eber estuvo, dicen los Jamim, en la época de la torre de Babel, de la soberbia. De vamos a pelearnos con Dios, vamos a pelear, vamos a, hacer, a gobernar el mundo. Jacob vino sabía dónde iba, a la casa de Labán, donde había otra malas cualidades y malas ashkafot, malas maneras de pensar. Jacob vino y dijo: Yo voy a cuidar esas dos cosas. No tengo dinero, ok, pero voy a cuidar dos cosas: mi dinero y mi cabeza, mis valores, perdón mi y mi cabeza ¿qué hizo Jacob vino ¿qué hizo Jacob vino cuando se quedó dormido? se puso unas rocas alrededor de su cabeza ¿para qué? para protegerse vi que preguntan ¿y la cabeza hay que protegerla y el cuerpo no? ¿y el corazón? ¿y los pies? ¿y las manos? ¿y el estómago? nos viene a enseñar algo muy grande cuando una persona la está pasando mal cuando una persona tiene problemas en la vida, lo más importante es cuidar tu cabeza. No metas tu cabeza a tus problemas. Actúa para solucionar tus problemas. Porque si tú metes tu cabeza a tus problemas, te vas a deprimir y vas a tirar la toalla.
1: Uberach
0: et Hashem en lo queja! deja, dice el pasuk Y te bendecirá Hashem en todo lo que hagas. Dicen los Hasidim en todo lo que hagas con tus manos, tu trabajo hazlo con las manos, tu cabeza úsala para hacer negocios, pero que tu cabeza no se quede en el trabajo. Porque si no, se acaba tu cabeza y se acaba tu persona. Esa era Jacoba Vino. Jacoba Vino le enseñaron a proteger su cabeza. Porque si tu cabeza está bien, todo está bien. Se los dijo una vez. Si te caes al río, no te ahogas. Si no sacas la cabeza es cuando te ahogas. Si te caes a la arena movediza, todo el tiempo que tu cabeza está afuera, te puedes salvar. En el momento que tu cabeza se cae dentro de la arena, va, goodbye. Esa era la psicología que usaba Jacob Voltear a ver a los padres, a agarrarte la mano de Hashem, tener una no tirar la toalla, dificultades hay. Les dejo un punto más para terminar. También les va a encantar. A mí me encantó. Cuando se despertó que dijo Ahen Shemba Seba, no filo ya Dijo vino qué? Dios está conmigo en este lugar. No sabía. Muchas veces pensamos que Dios está con nosotros cuando casamos a nuestros hijos, en el bar de nuestros hijos, cuando cerramos bien buenos negocios, cuando nuestras inversiones se van para arriba. Pero cuando viene el ifaz y te quita todo, viene la, un, un cliente y te bonifica todo, viene la bolsa y se cae, o tus inversiones se cayeron, ¡ahí está Dios! <risa> Dijo Yaacob vino nunca me imaginé que Hashem estaba conmigo en las malas. Qué, qué, qué tranquilidad es saber que en los momentos difíciles de la vida Hashem está contigo. Que nunca te deja. Que siempre te está agarrando la mano. Todos los demás imperios se cayeron, se tropezaron. Jamás se volvieron a levantar. Banajnu, el pueblo judío se vuelve a levantar. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca nos suelta la mano. También nos ha metido el pie. Nos hemos caído. Pero nunca Hashem, nunca nos suelta la mano. Hasta los momentos más difíciles de la vida, Hashem está contigo. Dice el Gida, precioso, el alumno de Orájima Kadosh. Los sefaradim y los jalevis, pues que como él, durísimo. Rav Yosef David Azulay Yalaf Shalom, vive hace unos 200 años. ¿Por qué todas las mamás le enseñan a sus hijos a decir a Israel cuando son chiquitos? Para enseñarles desde chiquitos, aunque esté oscuro, aunque no se vea, Hashem está contigo. Shema Israel, Hashem, lo que no se Tápate los ojos. Aunque no ves, veo todo negro. Todo negro, pero Hashem está contigo. Es lo que David Amélez dijo. David Amir, no la pasó nada bien en la vida. Ganti al-Mabit lo ataimadi. Aunque esté en el filo de la muerte, ¿qué crees, Hashem? No voy a temer que Madi, porque tú estás conmigo. Ese fue otro de los secretos de Jacob Abin. Sabía que Hashem estaba con él. Cuando se paró de ese sueño, qué bonito. Hay una frase ahí en Rashi que me encantó. Dice Rashi, su corazón cargó a sus pies. ¿Oyeron? No los pies, su corazón. Cuando se dio, cuando se dio cuenta que esta vida es como una escalera, cuando se dio cuenta que hay que soñar, cuando se dio cuenta que Hashem está con él en cualquier momento. ¿Sabes qué? Cuando uno está alegre y positivo, te para de la cama. Te levanta mejor que el Prozac, mejor que los psicólogos, mejor que los mejores psiquiatras. Todo está acá, señores. Esto no es una historia de Jacob Vino. Es la historia de todos nosotros. Si estás en ceros, vuelve a empezar. Tienes las fuerzas. Lo hizo Rabia Kiva, lo hizo jacoba Vino, lo hizo Raf de ponovich Lo peor que puedes hacer es tirar la toalla. El que tira la toalla es como aquel de la miscelánea que les dije que se va a perseguir el del chocolate y le sacan todo el dinero de la máquina registradora. No lo hagas. La vida. Bueno, voy a acabar con una historia que a lo mejor se les está contando, pero no importa. Me encanta para que la repasemos, porque tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo. Aún en los momentos negros, en los momentos oscuros... A con nosotros, con Torra pesas Kron, que su consuela estuvo en la Shoah. Antes de la Shoah, también ya había restricciones para los judíos. Iban a las misceláneas, hablando de misceláneas, y les decían: un litro de aceite. Azúcar no se les vende, dulces para nada se les vende. Huevos, dos huevos a la semana nada más. Había una señora que estaba en la cocina con sus dos huevos, parte del primer huevo, lo abre, está ella sola, su esposo está trabajando, en, trabajados, en trabajos medio forzados, todavía no empezaba la Shoah, pero ya había, hay unas restricciones, no estaban sus hijos, abre el primer huevo, está lleno de sangre. Y ella dice, de por sí estamos limitados, y nada más un huevo, ¿qué vamos a hacer? Y tiene el mano sola en la cocina, imagínense qué dificultad, ¿Qué hago? ¿Lo uso no lo uso? No, como Mi esposo es un tzatí, ¿cómo lo voy a dar? Mis hijos son tzatí, que nunca han comido taref. ¿Sangre en un huevo es taref? Sí, no, bueno, ¿le quito la sangre? No, no se puede, sí se puede, no, no sé si se puede. Estaba como loca. No sabía qué decir. ¿Lo tiro no lo tiro? ¿Lo voy a usar? Ya, ya me va a perdonar, está la situación difícil. De repente, dijo, ya sé qué voy a hacer. Ni lo voy a tirar. Ni lo voy a usar. Le voy a quitar la sangre o voy a usar lo que sobra. Si está bien, si no está bien, que me me perdone. La alja no es así. La alja es que un huevo que tiene sangre, todo el huevo estaré. Pero ella así sí decidió. Voy a quitarle la sangre y voy a dejar el huevo, lo que no tenga sangre. Va a tirar la sangre y ¿qué creen que hace? Tira todo el huevo a la basura. Todo. Y se voltea para pararme y dice, Dios, tú sabes que la estamos pasando muy difícil. Tú sabes que estamos limitados. Tú sabes que nada más nos dan dos huevos. ¿Y saben por qué? Estoy tirando todo el huevo porque estoy segura que dentro de esta oscuridad y de este infierno que estamos viviendo, tú estás con nosotros. Y por eso lo tiré todo. Porque mi esposo no me está viendo, el jajam no me está viendo, mis hijos no me están viendo, pero tú estás conmigo y me estás viendo. Abrió otro huevo y le salió dos yemas. Eso es lo que dijo makoma vino. ¿Acaso en esta situación? Claro, en el Great Midrash, en Shemba Eber, en la casa de Ishak, estaba la shina? Estaba seguro que la Shiena estaba conmigo. Pero aquí en el Galut, cuando Dios me quitó todo, ¿sigue a conmigo? Sí, Señor. Dice el Jobota de Babot. La persona simple, la simple, ve a Dios en los grandes negocios, en las bodas, cuando te va bien en la vida. La gente inteligente ve a Dios en todas las ocasiones y en todos los lugares. Ojalá que se nos cuide, nos protege, nos bendiga, nos cuide de varias este, situaciones difíciles que muchos han vivido, pero que aprendamos de Jacoba vino a salir adelante, que acabemos todos con no Rav, como Jacoba vino. Tengo mucho. Jacoba vino empezó su vida llorando cuando vio a Raquel no tenía nada y estaba llorando. ¿Saben cómo acabó? Tengo todo en la vida. Que de todo en la vida. Muchas gracias a todos.
1: Amén, amén. Muchas gracias a ti por cada palabra, cada concepto, cada cosa que dices. Uno mejor que otro. Impresionante clase la de hoy. En verdad, el que la persona profundice esta clase y la oye con calma, puede ahorrarse de muchas cosas como dijiste, de terapias y de cosas, estando feliz y viviendo feliz y quitando lo negativo de eh, sus pensamientos. Dice acá, me escriben, dice, nuestros sabios nos enseñan que la Torah, que dosá no son simples historias. Ahí encontramos enseñanzas y mensajes directos al alma y el corazón. De la misma forma sucede con los Shur que este grandioso canal transmite. Estupendo Shur. A Suri, felicitaciones, gracias por cada uno y uno de los mensajes, hoy cambió mi vida, cada que lo escucho me gusta más y gracias por estos mensajes que realmente son impecables, que si la gente las lleva a cabo estoy seguro que su vida va a ser mucho más feliz y mucho mejor. A Suri, gracias por desvelarse conmigo, aquí en Argentina son 12.30 de la noche y es más bonito verle a usted que ganarle Argentina-México 2-0. Me encanta. No me creo. Encanta, así dice, Dice me encanta escucharlo, me encanta estas clases, me encantan sus conceptos. Gracias, Sur y Catán, Me escriben de Colombia, de Venezuela. Saludos al prestigiado Sur y Catán, Qué clase tan magistral, qué manera de expresar. Se ve que todo lo que dice lo vive y ojalá que nosotros lo podamos llevar a cabo. Dice, estamos aquí, me escriben, dice el señor Elías, por favor, transmite a la Ham catán que estamos en el Mundial, pero de la Surimanía. Así es, el Mundial de la Surimanía. Gracias por tanto, bonito... La cartelera con mucho gusto. Mañana, Ramay Benjo, con un tema muy bonito, gol anulado o gol habilitado, no se lo pierdan. El miércoles, Ham eh, Kredi, El jueves, Gabriel Duer. Domingo, Hamzal y Saed. Y así seguimos toda la semana. Escuchen esta clase que va a estar en toda la Zoom. O escúchenla otra vez. Qué conceptos tan maravillosos nos repartió el Hamzuri Katán como cada lunes. A Hamzuri, muchas gracias por otra clase, otra noche espectacular. Familia Gamsum de Tobá, muchas gracias por escuchar y por estar con nosotros. Gracias, Hamzuri.
0: Gracias, mi querido Alías. Gracias a todos. de